0: こんにちは。自分らしく夢を叶えるラジオのメイです。前回からゲストをお呼びしてお話をお伺いしています。笠井幸子さん。アメリカ在住30年以上、夫婦でビジネス経営をされる傍ら、イライラしない上手なコミュニケーション術を少しでも多くの人に知ってもらいたいというお気持ちで活動されています。前回は第1回目ということで、相手も OK、自分も OK なコミュニケーション、相手の気持ちを尊重しながら自分の気持ちを上手に伝えるコミュニケーション、アサーティブというコミュニケーションスタイルについてお話をお伺いしていました。控えめな性格だった幸子さんがアメリカ留学することになったきっかけ、そしてこのアサーティブについて学ぶようになったきっかけ、そして上手なコミュニケーションのために本当に必要な二つのコンセプトについてもお話をしていただいています。まだ聞いてない方はぜひ聞いてみてくださいね。そして今回第二回目ということで、まあ最近特に日本で話題になっている問題になっている煽り運転だとか残虐な事件、まあこういった事件って怒りがその奥にあるわけですよね。この怒りについて、えー、少しフォーカスを置いてお話をしていただくのと同時に、幸子さんはご夫婦でビジネスを経営されているというお話だったんですが、日本の企業とアメリカの企業をつなぐようなお仕事をされてるんですね。まあ、そのビジネスで垣間見た、まあ、上手なコミュニケーションがいかにビジネスの成功につながるのかといった具体的な例をいくつかお話しいただいてます。えー、すごく面白い内容になっているので是非最後まで楽しんで聴いてくださいねそれではメイズカフェスタートです Live your dream. へようこ,そこのカフェのオーナーサンディエゴ・メイが毎回素敵なゲストを迎え夢に向かう過程や自分らしく生きるための方法についてお話をお伺いしていきます
1: 上手なコミュニケーションズっていうので、まあ、アサーィブが有効だと思うんですけれども、幸子さんはそれだけでは足りなくて、はい、アンガーマネジメントの知識も必要だと、えー、提唱されてると思うんですけれども、このアンガーマネジメントについても、はいえー、教えていただいてもいいですか
2: 、はいアンガーマネジメントは今特に日本で起きているあのあおり運転だとかなんかそういうのを見てるとすっごく必要だなって私は思うんですがアンガーマネジメントっていうのはまあ怒りをきちんと理解してうまく付き合っていく方法ということで怒っていけないって言ってるわけではないんですねあのそこが難しいところで怒り方だったり怒っていいことと悪いことを見極めるというつまり怒りというものを本当にこう見ていく深く見ていくまあ学問というか勉強なんですけども怒りという感情って人間に必要な感情なんですよね怒りを持ってないと人間は存続していけないかもしれないし、つまり自分を守るとか、主を守るというために怒らなくちゃいけない時ってあるわけですよ。で、また子供を守るとかね、いろんなことがあると思います。だからその怒りというものをいいエネルギーに変えて、自分が成長したり、周りが良くなるために使えるものだと理解すること。また反対に無駄な怒りはエネルギーの無駄であって、時間の無駄であって、こんなことで起こる必要はないんだなと気づくことなんですね
1: 。だから
2: 、その怒りをきちんと理解できることがアサーティブのコミュニケーションする前提。やっぱり怒り狂ってるとアサーティブっていうことももうすっ飛んでしまうんですね。<笑>だから、やっぱり冷静であってこそのアサーティブということで、アンガーマネジメントをしながらアサーティブを実践すると。いうことを私は思って、両方勉強しましたね。うん
1: 。そのアンガーマネジメントの、なんか例を、例があれば。うん。そう
2: ですね。あの、まずさっき言ったように、アンガーマネジメントって、怒りを抑えることではないって言いましたよね。その。うんコントロールするっていうことなんですが、じゃあその抑えるとコントロールってどこが違うんだろうと思うのを簡単に説明します。あの、チャコールって言いますよね。石炭ですかその簡単に真っ赤に燃えてるチャコールを想像してみてください。で、それが怒りだとしますよ。その怒り、燃えているその怒りを自分の胸の中にグッと入れた場合、それをそこに溜めていることってすっごい苦しいじゃないですか。あ熱く燃えてるわけですから。と、まず、溜めてる自分が苦しい。そして、その溜まっているチャコールは、なんかの表紙で爆発して胸から出てくるわけですよね。うそうすると、出てきた時には相手にそれがあの当たるわけだから、相手も傷つけてしまう。チャコールが自分も焼くし、相手も焼いてしまうわけですね。でもコントロールすることって何かっていうと、そのチャコールはあるんですね。まず一回燃えて自分の胸には入ったけども、それを霧吹きかなんかで水をかけてシュッシュッシュッってやって炎を消してしまうんです。そうすると、それは事実としては残っているけども、怒り狂ってる炎ではないから、胸に秘めていても自分を傷つけないし、それを出す時にも誰も傷つけないで済む。とといいいうう状状態態がまずコントロールされているという状態なんですねなので、まあ、そういうことを理解しながらじゃあアンガーマネジメントするためにどんなことをやったらいいのかなっていうことをいろいろと勉強していくのがアンガーマネジメントで、まあ、自分の,その怒りのパターンを知る私っていつもこんな時に起こるんだよね例えばお金の話が出た時に私は怒るんだとか、うん、子供に口答えをされた時に起こるんだとか。上司に嫌味を言われた時に怒るんだとか、絶対自分が怒るポイントっていうのがあるわけですね。それをよく見ていくと、自分のその怒りのトリガーというかね、その怒らせるきっかけっていうのが見えてきて、その時にどういう行動に自分が出てるかっていうことも、まあ分析すると。で、そこから探っていくと、自分のその怒りはなぜ本当は怒っているんだろう。どういう考え方をしてるからこれが怒りにつながってるんだろうっていうことを探っていくとあこれって本当は怒りじゃなかったんだって気づくことがあるんですねそれは例えば悲しみだったり寂しさだったり不安だったり他の一時感情があってでもそれに気づきたくないそれを気づかれたくないから怒ってしまってるっていうこととか分かってくるんですよそうすると原因が分かったから対策がれますよ、ね、じゃあどうやったらこの不安を取り除いたらいいんだろう、うん、どうやったらこの寂しさを解消できるんだろうっていうようにあの次のものもが見えてくるわけですよ、うん、まあ、うん、こんな感じでその、まあ、すごく理論っぽいかもしれないけども理屈っぽいかもしれないけども自分と向き合って分析し深いところを築きそれをどうにか直していくという認知行動療法でしたっけというものですよね理解し行動も変えていくという,うこれをトレーニングしていくとどんどんどんどんまあ身についていくということだと思ってます
1: うんなるほど確かにこう結局その怒りって、まあ、相手にぶつけても相手も苦しいけども、まあ、本人も苦しいですもんね怒ってる状況っていうのはそうですよねそれを、まあうん、そのまあその自分のパターンとかポイントきっかけを知って、まあ、その後ろにある怒りの影に隠れている本当の感情って何だろうって
2: それが自分のことはもちろんなんですけども、うん、怒り狂ってる相手に対しても自分がそれができるとすごいいいことなんですね。例えば上司が怒っているすっごい怒ってる。もうとにかく怒られてるっていう意識であればもうどうやって自己防衛しようかとかね、言い訳しようかってなると思うんだけども、なんでこの上司怒っているんだろうなんでお父さん怒っているんだろうってその怒りの奥を見れるようになってくるわけですよ。そうすると、うん、その上司がすごく不安を感じていたり、もしくはなんか自分が辛い思いをして、恥ずかしかったり悲しかったりしてるのが奥にあるんだなって見えたらば閉めたものでそうすると上司は単なるその怒りに対して謝るひたすら謝るとかよりもその自分の本当の根本を解決してもらったらば怒りは収まるということになるんで自分の怒りだけじゃなく相手の怒りも見えるようになってくるっていうのがすごくいいことだと思ってます。
1: うん、なるほど、面白いですね。まあ、なるほど、自分のその怒りをこうコントロールするだけじゃなくて、まあ、相手が怒ってるその。なんかこう背景までこう見えるようになって、うん、まあ、対処法も見えてくるってことですね。そうですね。まあ、うん、本当
2: アメリカで、まあ、男性、女性、いろんなね方、クライアントさんいましたけれども、やっぱりその。おす司屋さんを自分でやってる方がいてすっごく怒るんですって、うん、もう一生懸命頑張ってるからなんだけども従業員にはもう怒鳴り散らすし物は投げるし蹴飛ばすはもう怒るともうどうしようもなくなるんですってそれでせっかくのお店もうまくいかなくなっちゃう。うんうんっていうので、悩んで私のとこに来た、まあ、40近くの男性だったんですけども、その彼は完璧にマスターしましたよ。このアンガーマネジメントもう長くやってますけどね、彼は完璧にマスターしたので、自分の怒りとちゃんと向き合い、自分がその時どうなるかも予想し、そうしないような対策もねって、すっごくいいお店に発展して、従業員はもう絶対辞めない。長年長年も彼のところに勤めているしもうお店も繁盛して2店舗目もこの間あの作ってどっちも繁盛しているお店がありますけどやっぱりその怒りとうまく付き合うことによって人生が大きく大きく変わっていくっていうことを、まあ、目の当たりにしてねすごく喜んでいるうそういう経験もあります
1: 。うん素敵いいですね,ねえ。えっと、今、えー、そのお寿司屋さんの経営をされている方が、まあ、アンガーマネジメントを取り入れて、まあ、ビジネスを成功させたというか成功に役立てた例をお話しいただいたんですけど先ほどお話しいただいたアサーティブの方で、はい、そのまで、あ、今、はいはいえーと、日米のビジネスをされていると思うんですけれどもそのアサーティブ関連でなんかストーリーがあれば教えていただけますか
2: あそうですね。えっとまあ私は日米の企業の間に立ってそのビジネスのお手伝い、いろんなあの調査や開発とか交渉とかまあ輸出入,入というようなお手伝いをしているんですけども、やはりその日本とアメリカの文化を両方知らないとやっぱりやっていけないんですね。うん、でそこで感じたのが日本っていうのはやはりその対等というのは難しいビジネスの社会でも。やっぱり大手が強くって弱小企業というか小さい会社は弱いという立場と自分も思ってるだろうし世間も思ってるだろうしもしくは買う方が偉くって売る方が弱い。言ってみればねそのバイヤーさんにこびていろいろと接待をしたり。いいろんななことすするじゃないですか日本ってね、うんうん、その接待合戦じゃないけど、まあ、最近はわからないですけどねやっぱりそういうどちらかが上の立場でどちらかが弱い立場っていうのはなんかすごくはっきり見えやすい社会だと思うんですね、うん、ただアメリカに来たらば、うん、えみんな対等なんだっていう感じを私は受けるようになったんですねつまり小さい会社でも何か誇るものって絶対あるじゃないですかうん小さくても技術力が優れているとか、すっごく優秀な人材がいる。もしくは、小さくても、すっごく資金力があるところもあるかもしれない。もしくは、そのカスタマーサービスが優れているとか、まあ、いろんなことがあると思うんですね。それを、やっぱり、相手が大きいからとか、相手が買ってくれるお客様だからといって、遠慮したり、自分をひげしたりする必要ないということが分かったんですね。で、あの、まあ、そういう経験からそういうことを感じ始めて、一つの例なんですが、大田区って、あの、町工場で有名なというか、多い大田区ってありますよね、東京の。うんはい、で、はい、そこにはもう家族経営の小さな町工場がたくさんあるんですが、その町工場の一つが、あの、私たちにひょんなことから、まあ、紹介されてきたんですよ。素晴らしい技術を持っているから、どうにかアメリカでならないかねと、売れないかねっていうことで来たんですね。で、全く持って、その国際的な感覚を持ったことがない、本当にもうオタクの町工場の人っていう感じだったんですが、やっぱりいい技術を持ってきたんですよ。それで、私が関わり始めた頃、彼らがすでにもう連絡を取っていたアメリカの大手の会社から視察に来られたんですね、大田区に。で、私はそれを、まあ一応はこう、まだ関係する前だったんですが、まあ見に行くことができて、見に行ったんですよ。そしたらば、まずアメリカ人が来るぞっていうので、その町工場の従業員十何人が、アメリカの国旗を振ってまず大歓迎したんですね。いらっしゃい、ウェルカムって言って、旗を。持って振っててて振まずウェルカムしてそしてまあ会社を見てもらった後に今度はたくさんのもう日本のお土産を渡してどうぞどうぞこれをお持ち帰りくださいとあの渡したんですねそしてもうあのお食事は高級なものをご馳走しますと振る舞ってまあよくある日本の接待的なものですよね。それを一生懸命したんです日本のおもてなしの心とも言えるようなことだと思うんですがただその視察にした方はありがとうと言って笑顔で帰っては行ったんですがその後その話はなかったことにしてくれって言われたんですね。つまり何が悪かったのかその時は私はよく分からなかったんです。で私が担当することになりまた次のチャンス大きな大きなもう誰でも知っている世界の中でのトップのコンピューター関連のメーカーがあるんですけども、そこに売り込もうっていう話を考えたんですね。私たちがね。うん、で、そこに売り込むときに、まず自分たちの技術力ですよ。一番に言うのは。だ、うん、から、こんなに素晴らしいんですよ、うんうん。私たちのものはとっても素晴らしいので、あなたの会社にこれを採用してもらえたらば、きっとあなた方は大きく成長しますよと。まあ、けますよと。私たちのものを使うことによって、あなた方の製品がさらに素晴らしいものになりますよというプレゼンをしたんですね、うん
1: 。
2: そのための、そのサポートするようないろんなデータはもちろん出さなくちゃいけなかったんですが、結局、その接待だとか、あなたにもう夢中です。あなたのためなら何でもしますっていうのではなくて、反対に私たちのものを使うことがあなたの得になりますよという、まあ、言い方ですよ,、ね、よくもね、うん、その大田区の町工場が世界のほにゃららというもう誰でも知ってるあんなところにそんな口が聞けたもんだと思うと思うんですが、まあそれをやったらば、なんと、あの、まあ1年以上かかりましたけど評価にされるのにね、そこに採用されることが決まったんです。うんうんでその時にやっぱり日本のいろんなメーカー機器メーカーが来ていてそこにもアプ,あのアプローチしていたしいろんなところにアプローチしてみんななかなか採用されなくて待っていた時に来たばっかしの私たちが一年ちょっとでそこに入ったっていうことがすごくびっくりしたことだったらしいんです快挙だったんですね。ど、う、ど、ん、どうしてなななんんんんでですすかか、うん、一体どんな手を使ったんですかどんなプレゼントをしたんですかみたいな感じで聞いてるんですが<笑>違いますよとやはり正々堂々と自分たちのものに自信を持ってそれを相手に対等に伝えることをしただけだと思いますけどと言ったらば、まあ、皆さんどこまでね理解できたかわかんないんですが私はきっとそれだったと思うんです
1: 。技術昔から
2: あっっったでも旗旗をを振振てて、まあ、相手に、ね、尻尾じゃないけど旗を振ってお土産を渡してる時には評価されなかったけども、技術力で勝負をしたらば、どんなにちっちゃいところでもちゃんと見てもらえたんだなと。やはり、相手を尊重しながらも自分をきちんと出すということで、相手にも尊重されたんだなっていうのをすごく感じた、この出来事でしたね、この
1: ビジネスは。面白いですね。確かに。すごい大
2: きな自信が、自信につながりましたね、これは
1: 。うーん。そうですねそ,かそ,その時もあれそれを考える、まあまあ、その実際の町工場で働いている方はわからないけれども例えば自分がその町工場のようなというか、まあはい、ビジネスをしていく上で、で、まあ割と小さい立場にあるとしてもさっきそのアサーティブでの説明があったその境界線を引く実際に紐を引くじゃないですけどそういう考え方をやっぱり取り入れるべきなんですか、はいそうですね
2: 。あの、境界線。つまり、向こうが大きいから、小さいからといって、飲まれてはいけないってことですよね、うん。何でも相手にその境界線を踏み越えられて、お前たちはこうだ、ああだって言われて、こうしろ、ああしろってことを全部聞く必要はないですね
1: 。自分た
2: ちにできるのはこういうことです。私たちは、ここまではできますが、ここからはできませんっていうのを、はっきりと言っていいということですね。境界線を引くということでは
1: 。それは自
2: 信を持っていいと思います。
1: うん、なるほど。
0: えー、あ具体的なリアルな例でご説明していただいてありがとうございます。幸子さんとのインタビュー第二回目を聞いていただきました。いかがでしたか？えー、私が幸子さんのことを知るきっかけになったのは幸子さんが主催されていたアンガーマネジメントの研修に参加した友人がとても良かったよと、えー、教えてくれたのがきっかけで私の方からご連絡を差し上げて、えー、この収録をするえー、ちょっと前に一度30分ぐらいお電話でお話をお伺いしたんですね。で、その30分の中でももう本当にいろんなことを教えていただいて、もうこれはぜひ、ポッドキャストでお話をしていただかないとと思って、もうラブコールを送ってですね、ゲストに出演していただいたんですけど、その中ですごく面白かったのが、あのどうしてアメリカではこのアサーティブとかアンガーマネジメントとかっていうこのコミュニケーションの。このスキルというか、まあそういったものが発展してるんですかねっていうような質問をしたところ、幸子さんがおっしゃってたのは、やっぱりアメリカっていうのは、まあ多民族国家、いろんな人が住まあ昔から住んでる移民の国なわけですよね。だから例えば、えー、黒人問題があったり、女性問題があったりって、まあいろんな人の人権問題が、まあこれまで、その歴史の中で出てきたと。で、まあそれ、がまあ暴力でねこう抑えつけられたり流血があったりとか武力が行使されたりっていうのがあったんだけどもそれじゃダメだよねって自分の主張を通すときにカーッとならずにもっとこういい方法で交渉をするそして前に進んでいく方法があるはずだよねっていうそういった歴史の中から生まれたのがアサーティブとかアンガーマネジメントじゃないですかねっていうようなお話をされていてすごく面白いなと思いました。まあ日本はね単一民族なんて言われてるんですけど同じ日本人でもやっぱり私とあなたでは違うってまあ現実問題あるわけじゃないですかでそれをもうみんな同じだっていう前提で話をするとなかなか難しいのかなと私は思うんですねだからこそこのアサーティブとかアンガーマネジメントを上手に使うことで本当に気持ちよくこう自分も我慢しない相手も嫌な気持ちにならないコミュニケーションが取れるのではないかなと思いましたそれからお寿司屋さんの例だとか大田区の東京の大田区の町工場の,あの例もお話しいただいたんですけどすごく面白いですよ、ね、なんかこう日本の伝統的なビジネスのあり方なんかについても、まあ、考えさせられるようなそんな内容だったように思います。リスナーののあなたは今回の幸子さんとのインタビューを聞いてどんなところが印象に残ったでしょうか是非、まあ、インスタグラムとかねツイッターで感想を教えていただけると嬉しいです、えー、今回の内容はもちろん、えー、他にも役立つ面白いコンテンツをウェブサイトブログでご紹介していますメイン中村ドットコムから是非ご覧くださいまた、えー、今日のようなコンテンツをえー、メルマガという形でも配信しています。メ、え、イ、ー、中村ドットコムスラッシュニュースレターからご登録ください。すでに自分らしく夢を叶えるために動き出している仲間にぜひあなたも加わってくださいね。それでは次回三回目は、えー、引き続き幸子さんにインタビューを続けていますね。次回が最終回になります。また面白い内容が目白押しですのでぜひ。引き続き楽しみにしてくださいねそれでは次回もお楽しみに